0: Libro, ama como si nunca te hubiesen herido. Esperanza, sanación y el poder de un corazón abierto. Escrito por Gentes en Franklin. Capítulo 4. Deje mantener puntuación y empiece a perder el recuento. Mi esposa y yo nunca planeamos tatuarnos. Algunos tatuajes se ven bien en otras personas, pero nunca nos ha gustado particularmente. De vez en cuando, nuestras hijas las mencionaban cuando crecían, y nuestra regla era, una vez que cumplas 18 años, Puedes poner lo que quieras en tu cuerpo. No es que alguna vez hayamos imaginado que alguno de nuestros hijos realmente tendría uno. Unas semanas antes de terminar de escribir este libro, dos de ellos hicieron un anuncio cuando llamaron a mi esposa para un video chat. Puedes imaginar su sorpresa cuando levantaron los costados de sus antebrazos y exhibieron sus nuevos y afortunadamente pequeños tatuajes que decían 70 por 7. La mandíbula de Ciaris cayó al suelo. Es mejor que sean falsos, dijo, tratando de mantener la calma. Las chicas se rieron y dijeron, es culpa de papá. No se ha estado enseñando a amar como si nunca hubiéramos sido lastimados. Bueno, no puedo decir que les hice tatuarse, pero unos días antes de este gran evento estaba profundizando en algunos principios de perdón con ellos. La historia de fondo, alguien había hecho mal a nuestras dos hijas. Habían perdonado a la persona y siguieron adelante. Algún tiempo después, esa misma persona lastimó a mis hijas nuevamente. Fue un poco más difícil perdonar a la misma persona por la misma cosa la segunda vez. Compartí con ellos lo que voy a compartir con ustedes en este capítulo, cómo Jesús nos ordenó perdonar, siempre. Cuando las chicas detallaron su aventura de tatuajes conmigo, una de ellas, no recuerdo cuál, dijo, recordé las matemáticas del perdón de Dios y cómo Jesús nos dijo que perdonemos 70 veces 7. Me di cuenta de que necesitaba un recordatorio diario para seguir perdonando. Así que nos hicimos tatuajes para ayudarnos. Nuestras chicas publicaron sus aventuras de tatuajes en Instagram y recibieron miles de comentarios. Algunos de personas que admitieron que necesitaban el mismo recordatorio diario, lo que justificaba un viaje al salón de tatuajes. Y, bueno, nunca pensé que diría esto, pero si Aris y yo estamos pensando en hacernos ese mismo tatuaje pronto. Problemas de matemáticas. Una de las lecciones más poderosas que Jesús enseñó fue sobre el perdón. Lo dio porque Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿con qué frecuencia debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No, no siete veces respondió Jesús, sino 70 veces 7, véase Mateo 18, 21 al 22. Tengo la sospecha de que Pedro tenía en mente a alguien que ya había perdonado seis veces. Él podría haber estado listo para descartar a esa persona. Independientemente de si estaba buscando una fórmula. He luchado con las matemáticas desde que era un niño. Nunca he sido bueno en eso. Incluso hoy, si estoy pagando por una comida en un restaurante y tengo la tarea de descifrar la propina, sea mejor con quien sea que esté que ordene postre y café, porque vamos a estar allí por un tiempo. Quizás sientas mi dolor. No conozco tu conjunto de habilidades, pero sí sé que, no importa cuán malos seamos en matemáticas, la mayoría de nosotros somos buenos para llevar la cuenta cuando se trata de personas que nos han causado daño. Algunos de nosotros incluso tenemos recuerdos fotográficos cuando se trata de guardar rencor. Sabemos exactamente el año, el mes y la hora exacta del día de cada ofensa que se nos ha presentado. Creamos hojas de cálculo mentales para cada persona que nos ha lastimado y comenzamos a contar marcas para cada ofensa. Mi cónyuge criticó mi aspecto. Cheque. Entonces él, ella, olvidó mi cumpleaños. Cheque. Entonces él, ella, se negó a tener sexo conmigo, culpando a un dolor de cabeza que sé que él, ella, no tuvo. Cheque. Mi compañero de trabajo se atribuyó el crédito de mi proyecto. Cheque. Entonces ella tomó el crédito por mi trabajo. Cheque. Luego hizo un comentario sarcástico sobre mi desempeño laboral. Cheque. Y sigue y sigue y sigue. Muchos de nosotros tenemos problemas para perdonar. En lugar de liberar ofensas, nos aferramos a ellas por nuestra vida. Los convertimos en absolutos matemáticos. Algunos de nosotros tenemos ideas erróneas sobre el perdón que nos impiden perdonar. Espero aclarar algunos de estos hacia el final de este capítulo y, si lo necesita, ayudarlo a guiarse hacia el perdón. No importa cuántas veces nos hayamos herido, la Biblia es clara en una cosa, debemos perdonar. ¿Quieres aprender a amar como si nunca te hubieran lastimado? Comienza a perdonar. Cuando Pedro soltó, siete veces, pensó que estaba siendo generoso. Puede pensar que el número está en el lado abajo. ¿Cuántas veces un amigo te apuñala por la espalda antes de que termines con ella? ¿Cuántas veces un padre te critica antes de que nunca vuelvas a hablar con él? Tenga en cuenta, sin embargo, que no todas las personas a las que perdona y ama debe ser parte de su vida. Hablaré de esto hacia el final del capítulo. Jesús tuvo la respuesta perfecta. Mantener el puntaje versus la cuenta perdida. Jesús dice, no, no siete veces. Setenta veces siete. Sabes que no soy bueno en matemáticas, pero puedo entender esta ecuación. La respuesta es 490. De la forma en que lo leí, esto significa que debemos perdonar a la misma persona 490 veces al día. Eso es mucho perdonar. A razón de un acto de perdón cada tres minutos, podrías pasar un día entero perdonando a alguien. Pero esto no se trata de números. Jesús nos está dando una nueva fórmula matemática, un nuevo conjunto de verdades para que caminemos en perdón. La primera verdad es esta: el perdón no se trata de llevar puntaje. Se trata de perder la cuenta. Todos vamos a salir lastimados de alguna manera. Tu cónyuge te decepcionará. Alguien podría cotillear sobre tu matrimonio. Alguien podría robarte tu dinero. Alguien podría robarle a su esposo. Alguien puede haberte abusado. Alguien puede haber dañado a su hijo. Si bien hacerse daño es una realidad, ponerse y permanecer amargado es una reacción. Debemos vivir un estilo de vida de perdón constante. No se trata de satisfacer los requisitos de una ecuación matemática. Debemos perdonar. Todo el tiempo no perdonar es imperdonable. C.C. Luis escribió, todos dicen que el perdón es una idea encantadora hasta que tienen algo que perdonar. El perdón es como el dinero. Queremos obtenerlo, no darlo. Un pecado imperdonable, que se encuentra en Mateo 12, 31 al 32, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por años creí que este era el único pecado que no podía ser perdonado. Pero estaba equivocado. Jesús también dijo, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, tu Padre celestial también te perdonará a ti. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre perdonará tus ofensas, Mateo 6, 14 la segunda verdad del perdón es que es imperdonable no perdonar. Si te niegas a perdonar a los demás, Dios no te perdonará. Necesitas que Dios te perdone por algo. Si eres humano, por supuesto que lo necesitas. Bueno, entonces, perdona a los que te han perjudicado, traicionado, maldecido, abusado, lastimado, abandonado, robado o sido infiel. Todos tenemos deudas que no podemos pagar. Después de que Jesús le ofreció a Pedro la ecuación matemática para el perdón. Ilustró su punto con una parábola. Por lo tanto, el reino de los cielos es como cierto rey que quería saldar cuentas con sus siervos. Mateo 18, 23. Puedes leer la historia completa en Mateo 18, pero aquí está mi resumen. Este rey debe haber tenido una reunión con su director financiero, o tal vez era un hombre realmente inteligente y él mismo hizo la contabilidad. A medida que se desplaza por los registros financieros, se da cuenta de que un sirviente le debe mil talentos. Según los estudiosos, un talento en ese momento era el equivalente a mil dólares hoy. Por lo tanto, este servidor está en el agujero por 10 millones de dólares. Me encanta lo que dice el versículo 25 sobre este tipo, no podía pagar. Bueno, eso es obvio. Nadie que conozco tiene 10 millones de dólares extra por ahí. Pero el significado más profundo de esto es que es una referencia directa a nuestra deuda por el pecado. Jesús es nuestro rey. Él sabe que le debemos. Él sabe que no hemos pagado. Él conoce nuestras deudas pendientes. Entonces, ¿qué hace el rey? Envía un equipo de matones altos y fornidos para encontrar al tipo, arrastrarlo al palacio y hacerlo toser la masa, o si no. Bueno, eso es lo que sucedió, menos los matones de aspecto aterrador. Cuando el criado se presenta ante el rey, se arroja al suelo y suplica piedad. Lo siento mucho. Por favor, muéstrame un poco de gracia. Tengo esposa e hijos. Dame algo de tiempo y te lo devolveré. Lo prometo. El rey está tan conmovido con compasión que acepta perdonar la deuda y deja ir al tipo. Así como la máxima autoridad en el reino perdonó a un sirviente, así Jesús, a través de la cruz, perdona nuestra deuda. El rey de reyes perdona todos los votos que hacemos y rompemos. Perdona todas las mentiras, trampas y robos que hacemos. Él perdona nuestras actitudes desagradables. Perdona nuestros apetitos glotones. Él perdona nuestra idolatría. Perdona las cosas que vemos en la computadora. Perdona nuestras adicciones, nuestros comportamientos tóxicos, nuestras quejas, nuestro odio, nuestros prejuicios. Jesús nos perdona. Me imagino que el criado abandona el palacio en lo alto. Quisiera. Su pizarra está limpia. Ya no está agobiado por una asombrosa carga financiera. Finalmente puede dormir bien por la noche. En su camino a casa, el chico se encuentra con un hombre que le dé dinero, cien denarios, para ser exactos. En los tiempos modernos, la deuda de este amigo sería el equivalente de 10 a 15 mil dólares. Puede esperar que el criado le pague la misericordia que recibió hace una hora más o menos. Él no lo hace. El hombre recién liberado se apresura hacia el otro sirviente, le pone las manos alrededor de la garganta y comienza a ahogarlo. Págame lo que debes. Él grita. Es como un déjà vu. El criado se retuerce de la presa de la muerte, se desmorona como una muñeca de trapo y pide perdón. Lo siento mucho. Por favor. Muéstrame un poco de gracia. Tengo esposa e hijos. Dame algo de tiempo y te devolveré el dinero. Lo prometo. El primer sirviente se niega incluso a darle al hombre un periodo de gracia, y mucho menos perdonar la deuda. En cambio, lo mete en la cárcel. Otros sirvientes ven el brutal intercambio y están horrorizados. Una traducción los describe como afligidos. Estos testigos oculares se apresuran a contarle al rey lo que ha sucedido. El rey está furioso. Invoca a sus matones y les exige que casen al criado y lo arrastren de regreso al palacio. Cuando los dos están cara a cara, el rey dice, «Eres un siervo malvado. Te perdoné esa tremenda deuda porque me suplicaste. No deberías tener piedad de tu compañero de servicio, como yo tuve piedad de ti». El rey está tan enfurecido que entrega al tipo a los torturadores del palacio para que hagan lo que quieran hasta que pueda pagar cada centavo de la deuda original de 10 millones de dólares. Jesús terminó esta poderosa parábola diciendo, eso es lo que mi Padre Celestial te hará si te niegas a perdonar a tus hermanos y hermanas de todo corazón. Versículo 35. Si no liberas el perdón, no recibirás el perdón. Los mejores traídos por los peores. Un tercer principio del perdón es que lo mejor de nosotros solo puede ser sacado por lo peor que se nos ha hecho. No nos gusta lo que nos pasó. ¿Duele? No rompió el corazón. Pero la verdad es que a veces lo mejor de ti nunca será lanzado hasta que lo peor te haya sido hecho. Y, por lo general, lo harán personas a las que hayas amado, en las que hayas confiado y ayudado más. Dios no tiene la intención de que las experiencias dolorosas en tu vida te destruyan. Los aviones despegan con viento en contra porque los despega rápidamente. La resistencia les da fuerza. La oposición puede hacerte lo mismo. Alguien que te lastima, te traiciona o habla mal de ti puede traer algo bueno. Puede llevarte más alto. Justo antes de que Dios llevara a Elías al cielo, envió un torbellino. No vino para derribar al profeta sino para levantarlo. Los fuertes vientos de la adversidad te levantarán, no te destruirán. Usarán lo peor que te hayan hecho para sacar lo mejor de ti. Sigue tocando. A veces pensamos que hemos perdonado a alguien, pero no lo hemos hecho. Aquí hay una pista, si todavía se siente amargado cuando escucha el nombre de esa persona o simplemente no puede dejar de pensar en lo que sucedió, tiene más trabajo por hacer. Sé lo difícil que es perdonar. El dolor es real. Se sienta se pudre. Se construye. Como demonio lo dejamos ir? La compañía Heinz vendía ketchup en botellas de vidrio. Hoy solo los encontrarás en restaurantes, contenedores exprimibles se han apoderado de los estantes de los supermercados. No se ven tan bien, pero el empaque de plástico hace que sea fácil sacar el ketchup. ¿Te preguntas qué tiene que ver el ketchup con el perdón? Quédate conmigo por un minuto. Las botellas de vidrio son un poco complicadas. Quizás recuerdes tener que voltear la botella y golpear el fondo del vaso con la palma de la mano. A menudo, apenas salía ketchup. Quizás hayas intentado golpear el costado de la botella en una mesa. O, como yo, has tratado de raspar el ketchup con un cuchillo. Estos trucos no funcionaron bien la mayor parte del tiempo. No es de extrañar que inventaran botellas de compresión. Quiero contarles un secreto que, según la compañía Heinz, muy pocos consumidores saben. El truco para sacar el ketchup de una botella de vidrio es romper la burbuja de aire, un subproducto común de envasar alimentos bajo presión. Tienes que tocar el cristal donde está el 57 y seguir tocando. La salsa de tomate comenzará a verter, aunque lentamente. Tienes que esperar, no va a salir rápidamente. Puede tomar un minuto así es como funciona el perdón. Tienes que dar en el lugar correcto. A veces, el contenido del perdón se libera lentamente. Esto es especialmente cierto justo después de que alguien te lastima. Pero tienes que seguir haciendo tapping. Tienes que orar y seguir orando. Tienes que perdonar y seguir perdonando. Tienes que amar y seguir amando. He señalado que esta generación quiere las cosas rápido. Quizás no sea solo una cosa generacional. Tal vez sea la presión de nuestra cultura. Si no podemos obtener nuestra comida o resolver los problemas en este instante, si no podemos obtener el cuerpo perfecto o el matrimonio perfecto para fin de mes, bueno, eso no es lo suficientemente bueno. Jesús dijo, siga preguntando y recibirás lo que pide. Sigue buscando y hallarás. Sigue tocando y la puerta se te abrirá. Para todos los que preguntan, reciben. Todos los que buscan, encuentran. Y para todos los que llaman, la puerta se abrirá. Mateo 7, 7 al 8. Si tiene problemas para perdonar a alguien, anímese. Necesitas seguir orando. Sigue preguntando. Sigue buscando. Sigue tocando. Y, poco a poco, toque a toque, Dios lo ayudará a liberar el perdón. Puede llevar tiempo. Pero no te detengas. Cuando estamos de rodillas, estamos golpeando el lugar correcto. Es difícil odiar a alguien por quien rezas. El perdón vendrá si no te rindes. La lucha es real. Como pastor, he presidido cientos de funerales. Uno de ellos siempre se ha destacado entre los demás por una razón que estoy seguro de que nunca podrías imaginar. Después de que di un breve mensaje y me senté, el director de la funeraria invitó a la familia del difunto a caminar hacia el frente de la habitación. Fue su oportunidad de ver el cuerpo de su ser querido en el ataúd abierto y decir adiós por última vez. Este es siempre un momento emocional que debe derramarse muchas lágrimas. Me senté a un lado de la habitación, ocupándome de mis propios asuntos, cuando noté que dos mujeres causaban revuelo en el ataúd. Lo reconocí como las hijas de la anciana que había muerto. Mamá me lo dio, una de ellos gritó al otro, mientras señalaba un anillo en el dedo de su madre muerta. No, gritó la otra. Ella me lo dio. El anillo me pertenece. Gritaron de un lado a otro por un momento. Entonces una de ellas metió la mano en el ataúd y agarró el anillo por el que luchaba. Todos los que vieron el espectáculo, incluido yo mismo, jadearon. Pero la otra mujer no estaba dispuesta a dejar que su hermana tomara el anillo que, en su opinión, claramente le pertenecía. Ella trató de sacudirse el anillo ella misma. Mientras las dos hermanas mayores jugaban tira y afloja con el dedo de su madre muerta, me quedé estupefacto. Miré al director de la funeraria en busca de alguna orientación. No dijo una palabra. Se quedó sentado allí con la boca abierta. Cuando lo recuerdo, de alguna manera fue bastante divertido. Y es una buena historia. Pero la lucha fue real. Fue repugnante ver a las hermanas entrar en un altercado físico justo al lado de su madre muerta en un ataúd. Lamentablemente, esta es una escena que al enemigo le encanta sentarse y observar cómo se desarrolla. La amargura te hará hacer locuras, como tirar del dedo de una mujer muerta. Me he dado cuenta de que cuando las personas luchan con la falta de perdón, se nota. Esto es absoluto, aferrarse a un agravio u odio como si su vida dependiera de ello, y le mostraré la decadencia emocional, espiritual e incluso física. La investigación ha demostrado consistentemente vínculos entre la mente y el cuerpo. Lo que pensamos se manifiesta físicamente. Según la clínica Mayo, guardar rencor tiene un efecto negativo en los sistemas cardiovascular y nervioso. Un estudio ha demostrado que las personas que pensaban en un delito experimentaron regularmente presión arterial alta, frecuencia cardíaca elevada y tensiones musculares elevadas. Por el contrario, esto es lo que obtienes cuando perdonas relaciones más saludables, mayor bienestar espiritual y psicológico, menos ansiedad, presión arterial más baja, menos síntomas de depresión, un sistema inmunológico más fuerte y una mejor salud del corazón. Parece un trato bastante bueno. Liberar la carga emocional de la falta de perdón puede incluso resultar en una descarga física, como descubrieron los autores de la Universidad de Arasmas, la Universidad Nacional de Singapur y la Universidad de Maryland, que colaboraron en un par de estudios. En el primero, pidieron a los participantes que estimaran la pendiente de una colina. Aquellos inducidos a sentir perdón percibieron que la colina era menos empinada que el grupo inducido a sentir falta de perdón. El segundo estudio fue más activo. Los participantes fueron evaluados en un salto vertical. Los que perdonaron saltaron más alto que los que no perdonaron. El peso de la falta de perdón te arrastrará hacia abajo. Es una carga demasiado pesada para llevar en la carrera que estás llamado a correr. Así que deja de llevar la cuenta. Comienza a perder la cuenta. Sigue tocando. Liberar el poder. El perdón tiene la clave de la libertad, de la curación, de la integridad. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz antes de morir, miró una escena miserable. Los líderes religiosos lo ridiculizaban. Los soldados romanos estaban echando suertes para su ropa. La multitud lo maldecía con los puños levantados. Y, mientras su cuerpo estaba estirado sobre dos pedazos de madera astillada, suplicó en nombre de las mismas personas que le escupían, arrancando los cabellos de su barba. Llamándolo un fraude inútil. Jesús le pidió a su Padre celestial que los perdone, porque no saben lo que están haciendo. Lucas 23, 34. En una hora, el perdón salvó al mundo. Cuando Jesús pronunció estas palabras, su espíritu fue liberado. Esto sucedió justo antes de tomar su último aliento y entregar su espíritu a las manos de su Padre. Ver Lucas 23, 46. El espíritu de Jesús solo podía ser liberado en una atmósfera de perdón. Antes de que pudiera abandonar esta tierra, Jesús tuvo que perdonar a quienes lo torturaban, a quienes se burlaban de él, a quienes lo blasfemaban. Esto fue importante porque las manos de Dios no tocarán espíritus que no liberen el perdón. Donde quiera que liberas el perdón, liberas el poder del Espíritu de Dios. Cuando Jesús lanzó el perdón y finalmente murió en la cruz, el cielo y la tierra colisionaron. La tierra tembló. ¿El velo del templo se rasgó en dos? Las rocas se dividieron por la mitad. Las tumbas fueron desgarradas. Véase Mateo 27, 51 al 52. Como Pablo escribió, de esta manera, desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente por su victoria sobre ellos en la cruz, Colosenses 2, 15. Cuando perdonas, también liberas el poder de la victoria sobre el diablo. Hay más, cuando perdonamos, liberamos el poder de Dios en nuestras vidas para traer sanidad. El escritor del libro de Santiago preguntó, ¿alguno de ustedes está sufriendo dificultades? Deberías orar. ¿Alguno de ustedes es feliz? ¿Deberías cantar alabanzas? ¿Alguno de ustedes está enfermo? Debes llamar a los ancianos de la iglesia para que vengan a orar por ti, ungiéndote con aceite en el nombre del Señor. Tal oración ofrecida en fe sanará a los enfermos, y el Señor te sanará. Y si has cometido algún pecado, serás perdonado. Santiago 5, 3 al 15 La primera curación que Dios hizo en este planeta que se registra en la Biblia no fue de un ser humano. Era de agua amarga. En Éxodo 15, leemos cómo Dios llevó a unos dos millones de israelitas del salado mar rojo a las aguas de Mara, lo que significa amargo en hebreo. Dios no sanó una enfermedad o un hueso roto, sanó la amargura. Sabía que si podía liberar el perdón y la amargura, la curación vendría. Cuando perdonas, liberas el poder de curación. Como dijo en Boom, el perdón es la llave que abre la puerta del resentimiento y las esposas del odio. Es un poder que rompe las cadenas de la amargura y los grilletes del egoísmo. Esto proviene de una mujer que fue encarcelada en un campo de concentración nazi por atreverse a ayudar a muchos judíos a escapar del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. A menudo presenció que los prisioneros, incluida su propia hermana Betsy, recibían un trato brutal por parte de los guardias de la prisión. Betsy murió mientras estaba en cautiverio. Durante años después de su liberación milagrosa, Buma habló a menudo en las iglesias sobre su experiencia. Una noche, Después de haber hablado sobre la necesidad de perdonar, vio entre la multitud a un guardián así que conocía, uno que había estado en el mismo campamento, que había sido particularmente cruel con su hermana. Se acercó a ella y le pidió perdón. En sus palabras, mi sangre pareció congelarse. Yo, cuyos pecados tenían que ser perdonados todos los días, y no podía. Betsy había muerto en ese lugar, podría borrar su lenta y terrible muerte simplemente por perdonar. No pudieron haber pasado muchos segundos que él estaba parado allí, con la mano extendida, pero a mí me pareció horas mientras luchaba con lo más difícil que había tenido que hacer. Y aún así me quedé allí con la frialdad apretando mi corazón. Pero el perdón no es una emoción, yo también lo sabía. El perdón es un acto de la voluntad, y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Mecánicamente, metí mi mano en la que estaba extendida hacia mí. Y como lo hice, ocurrió algo increíble. La corriente comenzó en mi hombro, corrió por mi brazo, saltó a nuestras manos unidas. Y luego este calor curativo pareció inundar todo mi ser, llevándome lágrimas a los ojos. Te perdono, hermano. Lloré. Con todo mi corazón. La lucha es real, pero también lo son las bendiciones. Hería sin perdón. El perdón sana. ¿Qué te detiene? Hace años aconsejé a una mujer cuyo marido la dejó a ella y a sus cuatro hijos por otra mujer. Le dije que el primer paso para sanar era perdonarlo. Mi declaración no fue bien recibida pero mi esposo no merece ser perdonado, dijo, con lágrimas en los ojos. Entiendo eso, dije. Quiero decir, hizo algo terrible que les causó un gran dolor a usted y a sus hijos. Definitivamente no merece ser perdonado. Me detuve por un segundo. ¿Pero tú? Mira, ninguno de nosotros merece ser perdonado. Ninguno de nosotros merece la gracia que Dios da libremente. Ninguno de nosotros merece las misericordias que nos renueva todas las mañanas. Ninguno de nosotros merece ser amado con un amor incondicional, inquebrantable e imparable. Encuentro que ciertos obstáculos se interponen en el camino de perdonar a otros. Sé que hay muchos y que todos tienen una razón específica por la que la lucha es tan difícil, pero quiero centrarme en estos para aclarar lo que no significa el perdón. 1. Perdonar no significa que olvides lo que pasó. El viejo adagio, perdona y olvida, es solo una verdad a medias. Ah, y contrario a la opinión popular, tampoco se encuentra en la Biblia. Perdonar. Sí. Olvidar. Bueno, eso es un poco complicado. Cuando perdonas, no tienes amnesia. ¿Cómo olvida la imagen de atrapar a tu cónyuge en el acto de ser infiel? ¿Cómo olvida la vez que tu tío te violó? ¿Cómo olvidas el día que tu padre te abandonó? ¿Cómo se olvida cuando su adolescente borró su cuenta de ahorros para comprar drogas? Cuando perdonas a alguien, no niega la ofensa. No finjas que nunca sucedió. Ocurrió. Era real. Estuvo mal. El perdón no elimina ni minimiza la gravedad del delito. Pero la falta de perdón puede causar un dolor aún más profundo. El peso de la falta de perdón te arrastra. Es una carga demasiado pesada para llevar en la carrera que estás llamado a correr. No perdonar a los demás siempre conduce a una gran amargura, que te agotará de tu paz y alegría. Al no perdonar, saboteas tu propio bienestar. Sin embargo, cuando perdonas, eres liberado del tormento. Eres libre de amar, libre de tener paz libre de ser alegre, libre de vivir una vida plena. Cuando perdonas, por la gracia de Dios, comenzarás a recordar de manera diferente. En lugar de servir como una coordenada de GPS para la amargura, la ofensiva eventualmente se convertirá en un punto de referencia de cuán lejos has llegado en el proceso de curación y cuánto Dios ha trabajado en tu vida para ver más allá del dolor. Perdonar a alguien puede ser instantáneo, pero el trabajo de curación lleva tiempo. Tomar el corazón. Antes de que te des cuenta, un día te despertarás y ese dolor de ser abandonado, traicionado o apuñalado por la espalda no será lo primero en lo que piensas. Y a medida que pasa cada día, el dolor disminuirá. 2. El perdón no libera al delincuente de las consecuencias. A veces elegimos no perdonar porque creemos que significa que las personas que nos lastimaron se saldrán con la suya. Queremos que sean dueños. Queremos que se hagan responsables de sus acciones. Incluso podemos querer que sufran como nosotros. La razón número uno por la que no queremos perdonar a las personas es porque queremos venganza. Nos consuela. En Génesis 27, 41, se dijo a sí mismo, Mataré a Jacob después de haber llorado por mi padre. Deseaba equilibrar las escalas de lo correcto y lo incorrecto. Está mal buscar justicia. Puedo perdonar a alguien por matar a un ser querido, pero eso no significa que esa persona no deba ir a prisión por el resto de su vida. Del mismo modo, la Biblia no enseña que la venganza sea incorrecta o pecaminosa. En Apocalipsis 6, 9 al 10 leemos acerca de las almas de los mártires en el cielo que se paran bajo el trono de Dios, gritando, «Venganos». El pecado no existe en el cielo, por lo que estas oraciones no deben ser pecaminosas. Sin embargo, la venganza no es nuestra. La Biblia dice que dos cosas le pertenecen a Dios, el diezmo y la venganza. Amados, no se venguen, sino que den lugar a la ira, porque está escrito, La venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque al hacerlo, acumularás brasas de fuego sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12, 19 al 21. No depende de mí ni de usted responsabilizar a alguien que nos haya perjudicado. Depende de Dios. No vencer el mal con el mal, sino vencer el mal con el bien, ver Romanos 12, 21. Dale a Dios tu ira. Dale a Dios tu deseo de venganza. Permita que Dios sea el juez y pague donde sea necesario realizar el pago. Dios toma la ofensa en serio. Jesús incluso dijo, Es imposible que no se cometan ofensas, pero hay de aquel a través de quien vienen. Sería mejor para él si le colgaran una piedra de molino alrededor del cuello y lo arrojaran al mar, que ofender a uno de estos pequeños. Lucas 17, 1 al 2. En otras palabras, si alguien ofende a uno de los de Dios, sería mejor para esa persona tener un bloque de cemento colgado de su cuello y ser arrojado al océano. ¡Ay! Esta es la forma en que Dios dice, la venganza es mía. Perdona, no importa lo que hagan los demás, y déjame manejar el resto. 3. El perdón no siempre significa reconciliación. Cuando perdonas a alguien, no significa automáticamente que debes reconstruir la relación que se ha roto. Podría, pero hay excepciones. Algunas personas no son confiables, o son abusivas, y tener relaciones cercanas con ellos no sería saludable. Por ejemplo, digamos que perdonas a alguien que nunca se disculpa y se niega a aceptar que él o ella te han hecho daño. Si bien aún se requiere el perdón, no hay forma fuera del milagro de Dios de que se pueda establecer una relación. Si un padre abusó sexualmente de usted cuando era niño, puede perdonarlo sin necesidad de hacerse amigo de sus padres. Si un socio comercial hizo trampa en los márgenes de beneficio de su empresa, puede perdonarlo, pero no tiene que volver a hacer negocios con él nunca más. La reconciliación en cualquiera de estos casos sería una tontería tal vez incluso masoquista limítrofe. Tenga en cuenta que Dios no lo ha destinado a ser un muñeco de prueba de choque. Simplemente perdonar a alguien no invita más abusos por parte de la parte infractora. Hay situaciones en las que necesitará establecer y asegurar límites. No soy un terapeuta con licencia y no conozco su situación específica. Pero si tiene dificultades para saber cómo es la reconciliación saludable o si está justificada, le sugiero que consulte con un profesional, ya sea un consejero o un pastor deja de inventar excusas para no necesitar perdonar. Dios te está diciendo hoy, déjalo ir para que puedas agarrar. Simplemente hazlo. Abre tu corazón al perdón. No espere para perdonar hasta que, sienta, ganas de perdonar, porque, francamente, probablemente no va a suceder. El perdón es una lección, no un sentimiento. En lugar de esperar a que los sentimientos cálidos y confusos te curan antes de pensar que puedes perdonar a alguien, hazlo hoy. Dependiendo de su circunstancia. Hágalo cara a cara, o si no puede reunirse con esa persona, hágalo entre usted y Dios en privado. A veces, quienes te han lastimado no tienen idea de lo que hicieron o se niegan a reconocer la transgresión. Perdona de todos modos. No espere hasta que la parte infractora tenga una reunión para venir a Jesús y le pida perdón. Es muy posible que esto no suceda. Perdona de todos modos. Siga los siguientes pasos prácticos para comenzar a caminar en el perdón hoy. 1. Abre tu corazón. Para perdonar, debes abrir tu corazón. No puedes sanar o avanzar hasta que hagas esto. 2. Extiende la compasión. En otras palabras, trate de caminar una milla en sus zapatos. No sabes la historia detrás de la persona que te lastimó. Esto no es fácil de hacer, pero trata de separar a la persona de sus acciones y ten compasión de él o ella. Nuevamente, esto no significa que disculpe lo que hizo o minimice la gravedad de la ofensa. 3. Libere a la persona de la prisión donde la puso dentro de su corazón. Cuando dices, nunca perdonaré tal y tal mientras viva, acabas de meter a esa persona en prisión en tu corazón. Es hora de dejar salir al delincuente. No hay duda de que él o ella te rompieron el corazón, traicionaron tu confianza o hicieron algo malo, pero para sanar y estar completo, debes desbloquear la prisión y dejar ir a esa persona. El perdón es una decisión. Elige perdonar. Mientras lees este capítulo, me pregunto si una imagen ha venido repetidamente a tu mente, específicamente la cara de alguien que te ha lastimado. Este es Dios mostrándote a quién debes perdonar. Hoy te pido que te unas al club 70 por 7. No perdones solo una vez o incluso siete veces. Comprométete a un estilo de vida de perdón. Esto cambiará tu vida. Cualquiera que sea el mal que se haya hecho en tu contra, ya te has obsesionado con eso lo suficiente. Siga adelante. Una de las estrategias más exitosas del enemigo es lograr que te concentres en cosas que ya no importan porque pasar la única vida que tendrás tratando de justificar el pasado cuando puedes avanzar hacia la bendición de Dios. No huyas del perdón. Corre hacia el perdón. Es un gran amigo si eliges perdonar. Tu corazón sanará.